0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, Virtuv-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de week van Energia op vrijdag 30 juni. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Katrijn de Ronde, redacteur van Energia. Welkom Katrijn, goedemorgen. We hebben het deze week over het testdorp The Green Village bij de TU Delft, dat nu ook een warmtenet heeft voor het doen van onderzoek. Het praktijklab had al netten voor waterstof, gelijkstroom, wisselstroom en aardgas. Het Rijn vertelt meteen wat dit extra net, het nieuwe warmtenet, aan onderzoek allemaal mogelijk maakt. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkemaar naar andere nieuws van deze week. En Wouter belt in vandaag. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Ilsem.
2: Welke onderwerpen viel jou op in het energienieuws van deze week?
0: Dat is de eerste. Minister Jette stelt een speciale coördinator flexibiliteit aan om flexibel stroomverbruik te stimuleren. Dit moet de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet verminderen. Het kabinet trekt de komende jaren miljarden uit voor waterstofprojecten, waaronder bijna 5 miljard voor elektrolyseprojecten. De eerste tender, A1 miljard, komt volgend jaar al. En tot slot, er moet een einde komen aan de telefonische verkoop van energiecontracten en aan de verkoop van deur tot deur, vindt de Tweede Kamer. Minister Adriaansens doet een eerste voorzet.
2: Ja, Wouter, we beginnen met de speciale coördinator flexibiliteit die minister Jette aanstelt om flexibel stroomverbruik te stimuleren. Jette schreef dat in een Kamerbrief met een update over het landelijk actieprogramma Netcongestie. Het lukt netbeheerders al jaren niet om de groei van de vraag naar transportcapaciteit bij te benen. Hoe groot is dit probleem inmiddels?
0: Ja, de omvang is dat het inmiddels echt wel landelijk is. In alle provincies uh, vindt het plaats. En het kan inmiddels ook al wel een langdurig probleem genoemd worden. Uh, verwachting is dat het in elk geval tot 2030 uh, blijft bestaan. We hebben het er vaker over gehad in deze podcast. Hè. Uh, congestie is, is een soort van filevorming op het elektriciteitsnet. Uh, dat kan in twee richtingen. Hè. Je kan uh, filevorming uh, bij invoeden hebben. Dus dat is, uh, bijvoorbeeld nieuwe zonneparken hebben daar last van. Of bij afname en dat maakt het moeilijk voor bedrijven om uh, hun bedrijfsvoering te elektrificeren om op die manier te verduurzamen. Mm. Nou, je ziet dat in beide richtingen eigenlijk overal in het land nu uh, congestie optreedt door een toename van het aantal aanvragen. Nou, om, om even een grootte te schetsen van, van die toename... Tenet, de landelijk transmissienetbeheerder, die heeft in 2022 voor 53 gigawatt aan transportcapaciteit aangevraagd gekregen. Nou, zegt dat getal waarschijnlijk niet zoveel, maar dat is een factor 7 meer dan dat gebruikelijk is aan aanvragen in een jaar. Er staan inmiddels 5600 bedrijven op een wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere aansluiting. Dus uh, ja, dat is, dat is de omvang van het probleem.
2: Ja, nou stelt minister Jette, een speciale coördinator flexibel
0: verbruik aan. Waarom is zo'n coördinator nodig? Die congestie, die, die filevorming, die treedt in veel gevallen alleen maar op op piekmomenten. Het, het is niet zo dat er de hele dag een file staat op dat elektriciteitsnet. Het is alleen op bepaalde momenten. Mm -hmm. nou, de gedachte is, als er nou wat meer flexibiliteit zit in de vraag naar, uh, naar elektriciteit... dan is dat mogelijkerwijs een oplossing voor die congestieproblematiek. Alleen dat organiseren van die flexibiliteit, dat moet dan met name aan de, aan de afnamekant... Moet dat zorgen voor, uh, voor verlichting? Je hebt het Bij de productiekant heb je het ook wel. Maar het is misschien iets makkelijker. Kijk, een zonnepark kan je eventueel, als er, als er te veel wordt geproduceerd, kan je dat eventueel makkelijk uitzetten. Er mm -hmm. um, wordt wel van gezegd, via zonde om die stroom weg te gooien. Maar het is niet ongelooflijk moeilijk om te organiseren. Aan de afnamekant, bij een bedrijf is dat veel lastiger. Het is heel moeilijk voor een bedrijf om te zeggen van oké, okay, dan neem ik eventjes twee of drie uur lang geen stroom af. Mm -hmm. Het is niet alleen een technisch vraagstuk. Hè. Dat vraagt ook wel echt om een cultuurverandering. Dat wordt ook wel door Jette geschetst in die brief die hij laat stuurde. Um, heel erg lang is gegarandeerde stroomafname is gewoon een vanzelfsprekendheid geweest in Nederland. Nederland heeft de beste elektriciteitsnetten ter wereld. Of hadden we, daar gingen we altijd prat op. Mm -hmm. Maar uh, ja, die vanzelfsprekendheid die is er wel af. Nou, om deze cultuurverandering door te maken... Hè, om deze denksprong, noemde Jette dat, te faciliteren... wil hij een speciale coördinator flexibiliteit aanstellen. En die ja. gaat dan in verschillende regio's met de netbeheerders... heel gericht uh, clusters van bedrijven of individuele bedrijven benaderen... om te praten over flexibiliteit.
2: Ja, van de week kwam ook naar buiten dat het stroomnet... in Brabant en Limburg inmiddels vol zit. Hè? Dus um, ja, je zou zeggen, daar komt zo'n coördinator wel van pas. Hoe, hoe ziet die situatie er daar nu uit?
0: Ja, die twee provincies die, die zijn wel belangrijk om even uit te lichten. Want daar kwam een jaar geleden kwam daar ook al een keer uh, de melding van het hele net zit helemaal vol. Mm -hmm. Toen zijn daar door, door de netbeheerders en uh, het ministerie van Economische Zaken zijn daar een aantal maatregelen gen genomen. Uh, Congestiemanagement en dergelijke. Mm -hmm. um, waardoor er toch weer capaciteit vrijgespeeld is. Um, maar die capaciteit is nu ook uitgeput. En de enige manier waarop bedrijven daar nu nog een aansluiting kunnen krijgen is als ze een uh, tijdsgebonden contract of een non-firm ATO heet dat, uh, ATO staat voor het transportovereenkomst, afspreken. En dat betekent dat je niet ten alle tijden recht hebt op je, op je aansluitingscapaciteit. Ja. Uh, op momenten dat, je, dat, er, dat er gewoon voldoende capaciteit is, kan je dan van je aansluiting gebruik maken. Maar je maakt dan afspraken over wat je doet op het moment dat die capaciteit niet beschikbaar is. Ja. Nou, dat is um, aan de ene kant voor bedrijven heel fijn. Want op die manier kunnen ze dus toch nog aansluitingen krijgen. Aan de andere kant uh, zijn die bedrijven eigenlijk ook helemaal niet blij met deze oplossing. Want ze zeggen van ja, nu moeten wij eigenlijk inschikken om de problemen van de netbeheerder op te lossen. Um, Gert-Jan Langkors, de voorzitter van de Fembe, de grootverbruikersvereniging, die had een behoorlijk pittige column uh, recent waarin hij zegt van ja, dit is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. De enige echte juiste oplossing in zijn ogen is verzwaren. Uh, ook met het oog op de toename van het stroomverbruik in de toekomst. En hij zegt, ja, nu, nu worden bedrijven, die worden dan uh, bij, min of meer verplicht om uh, flexibel te zijn. Ja, nee, wij, willen, wij hebben gewoon wettelijk recht op onze aansluitcapaciteit. Daar willen wij gewoon uh, uh, de netbeheerders op afrekenen. Hij wierp wel een hele interessante vraag op in die column. Van, hij zegt, stel dat die netbeheerders private bedrijven waren geweest. Mm -hmm. Hij was benieuwd of het begrip voor die netbeheerders dan net zo groot zou zijn als dat het nu is. Nou, interessante vraag.
2: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Het kabinet wil komend jaar voor elektrolyseprojecten een tender uitschrijven van 1 miljard euro. En ook komt er een tender voor de import van waterstofdragers, zoals waterstof of ammoniak. Wouter, er wordt veel geld vrijgemaakt voor waterstofprojecten.
0: Ja, het is een heleboel de miljarden vliegen hier om de oren. Het, het kabinet heeft 9 miljard klaargezet voor waterstofprojecten de komende jaren. Hm. En ja, je noemde het al. De, de eerste tender die komt in 2024 er is 1 miljard beschikbaar voor elektrolyse projecten. Dus dat is de productie van groene waterstof mm -hmm. met behulp van elektriciteit. In de jaren daarna kan deze sector nog eens 4 miljard, bijna 4 miljard, 3,9 miljard, eh, tegemoet zien voor verdere opschaling van elektrolyse. Mm -hmm. Verder, maakte minister Jette bekend, komen er daarbovenop ook nog andere subsidieregelingen, bijvoorbeeld via de SDE++... Um, om ele elektrolyse projecten verder te stimuleren. Daar zitten wel een paar haken en ogen aan. Dat heeft te maken met Europese regelgeving, waarbij de Europese Commissie heeft gezegd dat je groene waterstof alleen maar mag maken met CO2-arme elektriciteit. Dus dat betekent dat er ja, gelijktijdigheid wordt dat genoemd. Hè? Dat betekent dat je alleen maar je elektrolyzer mag laten draaien op het moment dat je aantoonbaar groene elektriciteit op dat moment gebruikt. En voor sommige business cases is dat, is dat wat lastig, omdat je dan net iets te weinig draaiuren krijgt. Verder wordt er nog 1,8 miljard gestoken in offshore elektrolyse. Dus dat is uh, bij windparken op zee, waar dan uh, de windparkexploitant uh, nou, in, in grote mate zelf kan bepalen hoe ze dan elektrolyse willen combineren met dat windpark. En je kan je voorstellen dat je offshore al waterstof maakt en dat dan via de bestaande gasleidingsinfrastructuur naar land brengt. Dus uh, ja, een boel geld.
2: Ja, in de Kamerbrief van minister Jette hierover heeft hij het over twee uitgangspunten. Welke zijn dat?
0: Ja, dat is één dat hij op de lange termijn vooral de vraagkant voor waterstof wil stimuleren. He, al die bedragen die ik net noemde gaan allemaal naar elektrolyse En dat is de productiekant van waterstof. Maar uh, Jette stelt nu alvast in het vooruitzicht dat dat geen lang leven beschoren zal zijn. Op de lange termijn wordt vooral aan de vraagkant kan subsidie tegemoet zien. En de productiekant zal, het, uh, zal zonder subsidie een business case moeten zien op te stellen. Een ander belangrijk uitgangspunt is het internationaal gelijke speelveld voor waterstofgebruikers in de industrie.
2: Ja, er zijn bindende Europese doelen voor waterstof. Hè? Wat betekenen die voor Nederland?
0: Ja, er worden eisen gesteld aan het waterstofgebruik in de industrie en de mobiliteit. Dat zijn Europese afspraken zijn, dat Europese doelen. En ja, Jette rekende even voor, op basis van het huidige waterstofgebruik in Nederland, moet er in 2030 moet er 4 gigawatt aan elektrolysecapaciteit uh, in binnen- of buitenland staan. Mm -hmm. Maar uh, dat, dat vergt even wat toelichting. Het Nederlandse industriegebruik van waterstof op dit moment moet onder de Europese afspraken een bepaalde hoeveelheid groene waterstof herbergen. En om die hoeveelheid te produceren is 4 gigawatt in elektrolysecapaciteit nodig. Ja. Nou, die 4 gigawatt hoeft niet uh, uitsluitend binnen onze landgrenzen te staan. Import van groene waterstof, aantoonbaar groene waterstof, telt ook mee voor het behalen van dit doel. Maar toch, er moet er dus voor 4 gigawatt een elektrolysecapaciteit staan. Um, dat is behoorlijk veel, uh, alleen voor Nederland. En alsof dat niet ambitieus genoeg is, zegt Jette dat hij uh, in 2032... dus dat is twee jaar later, wil hij dat al verdubbeld hebben naar 8 gigawatt. Nou ja, dat, dat zijn ambitieuze, ambitieuze aantallen. Maar ja, zoals je hoort is dat dus toch ook wel nodig... Om, om alleen al het huidige waterstofgebruik van de industrie en de mobiliteit... om dat te vergroenen, is die 4 gigawatt al nodig. Nou, Er zijn dus alle groeiplannen... Uh, ...ik noem even Tata Steel die je uh, met behulp van waterstof staal wil gaan maken... Uh, ...die zitten daar nog helemaal niet in. Dus, dus die 8 gigawatt is, klinkt misschien ambitieus. Uh, of het haalbaar is, daar durf ik niks over te zeggen. Maar het is dus wel nodig.
2: Dan hebben we nog je derde onderwerp. Er moet een einde komen aan de telefonische verkoop van energiecontracten... ...en aan de verkoop van deur tot deur. Vindt de Tweede Kamer. Een motie daartoe kreeg dinsdag een ruime meerderheid... Wouter, ja, die motie was een gezamenlijk initiatief van coalitie en oppositie. Kun je wat meer vertellen over de motie?
0: Ja, inderdaad. Uh, Henry Bontebal van het CDA uh, stelde hem op samen met Suzanne Kreuger van GroenLinks. Ja, en die motie is eigenlijk ingegeven door een uh, eerdere vaststelling van de ACN, de toezichthouder... Uh, die constateerde eind mei dat er nog steeds misstanden zijn bij de verkoop van energiecontracten aan de deur. Hè, de, uh, we hebben in 2022 is er een heel bewogen jaar geweest voor de energiesector. En zijn er zijn heel weinig contracten eigenlijk verkocht. Zag, ging er ging niemand langs de deur, werd er niemand opgebeld uh, door een energieleverancier van Goh, wil je overstappen. Mm -hmm. Maar nu de markten weer een beetje in rustig vaarwater zijn, begint dat ook weer te komen. En de ACM ziet een toename van agressieve en misleidende wervingspraktijken. Die twee Kamerleden die constateerden dat met name kwetsbare huishoudens daar dan toch heel erg veel last van hebben. En hebben gezegd, laten we dit verbieden. Uh, moet er moet een spoedig einde komen, stond er in de motie aan de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon. Minister Jette, die uh, de motie in behandeling nam, die uh, zei van ja, ik vind het te sympathiek. Maar ik ben bezig met een breder onderzoek naar verkooppartijen. Dus ik vind de timing van de motie niet helemaal fijn. En die zei van dus, dus wacht liever even, maar dat heeft de Tweede Kamer niet gedaan. En nadat dinsdag de motie werd aangenomen... vroeg Bontebal ook meteen om een brief van die minister... over hoe hij dit wil gaan uitvoeren.
2: Ja, en hij werd er meteen
0: op zijn wenken bediend. Ja, inderdaad. Uh, niet door Jette, maar door uh, minister van Economische Zaken en Klimaat... Mickey Adriaansens. Die stuurde donderdag een brief waarin zij aankondigt dat... Kijk, bij, bij telemarketing bestaat al de verplichting... dat na het gesprek er expliciet nog schriftelijke instemming moet komen met een eventuele contractafsluiting. Mm -hmm. En dat wordt ook nog gevolgd door een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Ja. Nou, Adriaanse zegt nu van laten we de regels aan de deur verkoop, hè, laten we die vergelijkbaar maken. Dus op het moment dat jou aan de deur iets wordt verkocht, moet je later, niet in hetzelfde gesprek, maar later nog eens expliciet schriftelijk toestemming geven, gevolgd door een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dat is wat zij nu wil gaan invoeren. Dus dat is niet helemaal waar de motie om vroeg, die vroeg gewoon om. Uh, Verbod van verkoop aan deur en telefoon. Ja. Uh, zover wil Adegaans dus nu nog niet gaan in elk geval. En uh, ze stelt dit in het vooruitzicht. Dankjewel, Wouter Hielkema.
2: Het testdorp de Green Village bij de TU Delft... heeft nu ook een warmtenet voor het doen van onderzoek. Het praktijklab had al netten voor waterstof, gelijkstroom, wisselstroom en aardgas. En over wat het extranet, het nieuwe warmtenet, aan onderzoek allemaal mogelijk maakt... praat ik vandaag met redacteur Katrein de Katrijn, jij bent in de Green Village geweest. Wat is dat groene dorp nou eigenlijk? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, het, is een, um, ja, het zijn een paar straten op de campus van de TU Delft die bij elkaar liggen. Er staat ook een, een hek omheen. Mm -hmm. uh, er staan huizen, kantoren, werkplaatsen, er wonen mensen. En er worden heel veel testen gedaan um, en onderzoek gedaan op het gebied van energietransitie, circulair bouwen of duurzaam bouwen en uh, klimaatadaptatie. Mm -hmm. Um, het is een reguliere omgeving, dus er kan gewoon meer. Maar er wonen wel echt mensen, dus je hebt wel een praktijksituatie... waarin je dingen daadwerkelijk kan testen. En als je daar doorheen loopt,
2: hè, door, door die straten in de Green Village... ziet het er dan uit als een gewoon dorp? Of heb je dan echt het idee, uh, ik ben in een, in een andere omgeving?
1: Ja, nee, het is absoluut geen gewoon dorp. Er staan allemaal, de huizen zijn heel gek, die zien er heel raar uit. Het is, het is heel duidelijk testomgeving. Je hebt een testomgeving. Hoe staat... zien ze er raar uit? Ja... Hele dikke muren. Ze hebben hele andere materialen dan we gewend zijn van, hm. uh, van, van woningen. Ze hebben. Ja, ik vond dat ze soms glas hebben op gekke plekken. En dat snap ik dan wel. Want waarschijnlijk heeft dat weer iets te maken met, met dat, ze, dat dat dan efficiënter zal zijn of zo. Maar hm. ja, nee, het ziet er gewoon allemaal heel spannend en leuk uit. Ik moet inderdaad wel zeggen, er was één huis dat, dat had een heel leuk tuintje erbij. Met, met, met een bankje van allemaal restmaterialen en zo. Maar ik dacht wel. Ja, ik, ik zou daar toch tussen kantoortijden, als er dus blijkbaar mensen rondlopen om, om alle bordjes te lezen en, en alle innovaties te bekijken, zou ik daar niet zo heel snel mijn kopje thee gaan zitten drinken. Maar er is ook een straat, als je daar doorheen loopt, dan staat er ineens een heel groot hekwerk met daarbinnen van die blauwe waterstoftanks. Het is heel duidelijk dat het niet de bedoeling is dat je eraan komt. Het is, wat dat betreft zijn de dingen die gevaarlijk zijn ook wel echt goed afgeschermd. Ja. Of gevaarlijk kunnen zijn, zijn goed afgeschermd. Maar tegelijkertijd, het is heel groen, allemaal planten overal, hoge wuivende grassen. Ik was er op een hele zomerse dag. Het was echt het was heerlijk. Ja. De testdorp had in ieder geval een waterstof, een gelijkstroom,
2: een wisselstroom en een aardgasnet. En daar is nu dus een warmtenet bijgekomen. Wat kunnen ze daar bijvoorbeeld mee onderzoeken?
1: Het warmtenet is, is daar neergelegd door de netbeheerder Steden, Nexis en Alliander. Die hebben een open innovatiewarmtenet gelegd. Ik ga eerst even uitleggen wat het, wat het is. Mm -hmm. Het is een, een ringvorm en doordat het een ringvorm is, uh, kun je dus bepaalde stukjes uh, kun je daar testen doen zonder dat de rest van het net daar heel erg last van heeft. En Je kunt er ook extra huizen aan hangen zonder dat je allemaal hoeft te gaan uitbreiden. Um, er hangen op dit moment drie woningen aan een kantoor en een werkplaats. Die hebben bidirectionele um, warmtewisselaars. Dat betekent dat dus niet alleen het net warmte kan leveren aan de woningen, maar dat die warmtewisselaar er ook voor kan zorgen... dat de warmte vanuit de woning weer het net opgaat. Mm. De woningen hebben ook een alternatieve uh, vorm van, van warmtevoorziening in de woning. Uh, en op die manier, want er wonen dus mensen, mm. uh, zodat op die manier in de woorden van de netbeheerders er ruimte is om testen te doen... die minder leveringszekerheid van warmte opleveren. Mm. Uh, en zoals een aantal keer werd gezegd uh, tijdens de opening betekende dat er kunnen dus dingen misgaan tijdens de test. Er kunnen dus dingen stuk gaan, dat is niet de bedoeling. Het is ook niet de hoop. De hoop is dat de testen succesvol en positief zijn. Maar als het dus misgaat, zitten de bewoners niet in de kou. Ja. Wat ze er willen gaan testen, of wat ze er kunnen gaan testen... Uh, eigenlijk ligt er nu dus een open uitnodiging van kom bij ons project te doen. We hebben dit net neergelegd. En Wat ze kunnen gaan testen zijn dingen als... Uh, verschillende warmtebronnen, hoe werkt het met warmteopslag... hoe stuur je de netten goed aan, ja, wat is de, de efficiëntie... al dat soort uh, nieuwe innovaties natuurlijk. Als je prototypes hebt, kun je die daar neerzetten... kijken wat ze in de praktijk doen. Ja, al dat soort dingen.
2: En er liggen nu dus vijf netten naast elkaar... en de onderzoekers willen bekijken hoe die infrastructuursystemen... al dan niet kunnen samenwerken. Hoe moet ik me dat dan in de praktijk voorstellen?
1: Er liggen dus daar die vijf verschillende netten naast elkaar... En de vraag is een beetje van hoe, kunnen, hoe hebben die effecten op elkaar? Hoe kun je de, met de een gebruiken en wat doet dat dan met de ander? En ik, een bekend voorbeeld is de combinatie van elektriciteit en warmte. Want je kunt ze met een warmtenet verwarmen, maar je kunt de verwarming ook via een warmtepomp met elektriciteit doen. Maar je kunt ook elektriciteit gebruiken om de warmte voor het warmtenet te bufferen in een opslag. Mm -hmm. Um, en de vraag is een beetje, er zijn allemaal berekeningen van dat dat heel efficiënt zou moeten kunnen werken. Mm -hmm. De vraag is, gebeurt dat ook in praktijk als je het daadwerkelijk uitvoert? En dat is dus iets wat je hier uh, in de Green Village op kleine schaal kunt gaan testen. Ja, ja en je bent daar dus geweest. Welke andere mooie voorbeelden heb je daar nou uh, gezien? Het was echt ontzettend leuk. Je kunt er, ik ben er geweest, maar iedereen kan erheen. Tussen, mm -hmm. bij, tussen kantoortijden van 9 tot 5 mag je er rondlopen. Kun je alle innovaties bekijken. Er staan bordjes bij. Het is echt geweldig. <laughs> um, ze hebben er bijvoorbeeld een windturbine die 3D is geprint van gerecyclede kunststof. Mm
2: -hmm.
1: Ze hebben er een thuisbatterij die is gemaakt van tweedehands scooterbatterijen. Het zijn gewoon echt hele leuke dingen. Er is een Hitteplein waarbij ze dus kijken van hoe kun je zorgen dat het minder warm is. Mm -hmm. um, en je hebt er ook een heel zelfvoorzienende woning, begrijp ik, hè? Uh, ja, die heb je ook. Um, en dan, daar zitten dan weer, uh, ook weer zonnepanelen bij, maar bijvoorbeeld ook elektrolyse. En dan wordt er dus gekeken van kunnen we die woning uh, 24 uur per dag um, zelfvoorzienend houden door um, de, de accu en de elektrolyse en de waterstof en de ketel en de zonnepanelen allemaal zo op elkaar af te stemmen dat die woning gewoon echt onafhankelijk zelf draait.
2: Ja, en ook met het oog op dat dat straks dus in, in werkelijkheid buiten de grenzen van de Green Village kan worden uh, ingevoerd?
1: Uh, ja, de dingen die op de Green Village uh, gebeuren, die kunnen in de praktijk worden ingevoerd. Het kan natuurlijk ook misgaan. Mm -hmm. Er mogen ook dingen misgaan. Uh, het kan ook zijn dat het gedeeltelijk wordt uitgevoerd... of dat bepaalde delen wel lukken, bepaalde delen niet. Het is, de Green Village is eigenlijk bedoeld als de stap tussen uh, het laboratorium en een pilot... Dus het is de plek waar je je eerste prototype neerzet en je gaat kijken van oké, okay, ik heb echt een ontzettend gaaf prototype gemaakt van, nou ja, een waterstofketel bij wijze van spreken en ik denk ja. dat die fantastisch werkt. Ik hang hem in de Green Village op en dan kijken we of hij doet wat hij volgens het lab en mijn berekeningen zou moeten doen. Ja. En dat hebben ze dus op heel veel verschillende vlakken, kun je dat daar uitproberen. Ja. ja, de Green Village ligt op het
2: terrein van de TU Delft. Zijn er ook andere partijen actief op dat terrein?
1: Ja, de, het, is, het is een testomgeving, dus er lopen allerlei verschillende projecten met bedrijven, met onderzoeksinstellingen. Um, er wordt zeg maar een soort basisinfrastructuur aangeboden van hier kan het, hier mag je dingen doen. Mm -hmm. um, en dan per project nou, wordt er subsidie aangevraagd, worden er samenwerkingen gezocht en wordt het daar uitgevoerd. En, en hoe wordt het gefinancierd? Via projectsubsidies en, en via partners die meewerken en dat, dat wordt dus per project wordt dat... Uh... Ja. bekeken van hoe, hoe zo'n test uh, uh, tot stand komt.
2: Er is niet één budget voor de Green Village? Nee. En wanneer mogen de in de Green Village geteste technieken... worden toegepast in de buitenwereld?
1: Op het moment dat ze succesvol zijn... Uh, en dat het, en dat de, of dat de testresultaten daar aanleiding toe geven... kunnen ze worden uh, ingezet in, uh, in pilotprojecten. Want de, het is niet per se de bedoeling... dat het meteen grootschalig wordt uitgerold. Het is zeg maar zo'n zo tussenstap in het, in het geheel. Ja. En is de Green Village ooit af? Nee, de Green Village is nooit af. Het kan wel zijn dat projecten aflopen. Dan, ze, dan lopen ze af, dan stoppen ze. en Dan komt er weer iets nieuws. Er worden ook de huizen die er staan... die dus zijn gebouwd met, met duurzame materialen... en op slimme manieren. Die kunnen ook weer afge, afgebroken worden. Dan wordt er weer iets nieuws neergezet... en dan wordt er daar weer naar gekeken. Ja. Het is uh, geen constante. Het is een voortdurend veranderende omgeving... waar voortdurend nieuwe dingen gebeuren. Dankjewel, Katrein Dronde. Dit was de Week van Energia... met de laatste
2: ontwikkeling in de Nederlandse energiesector... Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.